0: El día de hoy quisiera compartir con usted una, una palabra eh, que he titulado los protocolos de la bendición. Ese es el título de, de mi mensaje el día de hoy para compartir con usted, los protocolos de la bendición. ¿Por qué protocolos de la bendición? Porque um, entendemos que eh, eh, Dios es bueno con nosotros, Dios nos bendice. Pero hay una respuesta que usted y yo necesitamos darle a nuestro Dios eh, a, a todas las cosas buenas que Él hace con nosotros Hoy vamos a navegar a través de un, un par de pasajes que se encuentran en el primer libro de Crónicas De hecho quisiera invitarle a que pudiera abrir su Biblia conmigo por favor En el primer libro de Crónicas, en el capítulo eh, 13 por favor Primero de Crónicas, capítulo 13 y dice la palabra de Dios, voy a empezar a leérselo si me lo permite Primero de Crónicas, déjeme nada más acomodo mi pantalla aquí Para poder eh, verle y verme y, y, y poder estar al pendiente de los comentarios y demás Primero de Crónicas capítulo 13 versículo 1 dice la palabra de Dios David consultó con sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras si ustedes lo aprueban y si es la voluntad de nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan con nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Incline su rostro, por favor, conmigo y acompáñeme a orar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque... Tú permites, Señor, que junto a mis hermanos podamos alabarte y honrar tu nombre desde casa, Señor. Sabes que para mi familia y para mí hoy es un día especial y, y, y diferente porque de hecho es la primera vez, Señor, que no estamos en el templo, Señor. Pero yo quiero rogarte, Dios, en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, que tú te muestres fiel a nuestras vidas, tocando nuestro corazón y, y hablando, Señor, claramente a nosotros en el nombre de Jesucristo. Usa tu palabra, Señor, para transformarnos transformar nuestros corazones y que podamos Señor estar cerca de ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero contarle un poquito de la historia del pasaje y, y ir caminando juntos a través de a través de este de este mensaje. Eh, el arca, el arca, el, 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 el pasaje que acabamos de leer se refiere a, a el arca del pacto, el arca del Señor, el arca era un objeto, era un cofre de madera que estaba cubierto de oro por dentro y por fuera. En un cofrecito, imagínense usted, como de un metro de ancho por medio metro de, de. Un metro de largo por medio metro de ancho por medio metro de profundidad. Eh, un cofre como el que probablemente algunos de, de ustedes, mis hermanos, tengan quizá en su casa. Pero este cofre es de una madera muy dura, es de una madera que se llama acacia, es una madera que se encontraba en el desierto del de, de Sinaí y este cofre estaba recubierto por dentro y por fuera con, con oro, estaba recubierto de oro, eh, además tenía una tapa encima de él, era una tapa de oro. Con un par de ángeles labrados encima, los ángeles que se, sus rostros se encontraban el uno con el otro de esta forma, encima de la tapa de este, de este cofre. Pero más que un cofre, este objeto, esta arca, era el objeto más sagrado que los israelitas tenían. Era un objeto sagrado, pero al mismo tiempo era un cofre vacío. No había dentro tesoros, no había dentro oro, no había joyas. Adentro de esa arca había un, una vasija con un poco de maná, o sea, un poco de harina, de aquella vieja harina que, que habían traído en el, en el desierto, que ellos habían recibido en el desierto, es lo que había en ese cofre. Y además había también un palo, una vara de almendro, nos, nos dice el, el, la escritura. Eh, y... En una guerra anterior al rey David, los filisteos, que era una nación enemiga del pueblo de Israel, habían robado el arca. Entonces, eh, este objeto tan preciado, tan importante, tan valioso para la nación de Israel, no estaba en su poder, la habían robado... Eh, Además, este cofre, esta arca representa la presencia de Dios con Israel. Cuando, los Israel. cuando los filisteos roban el arca, se enferman, padecen una enfermedad como de juicio por haber sustraído este objeto Tan valioso para los israelitas, de manera que los, los filisteos empiezan a enfermar de una especie de cáncer, con tumores, con hematomas, con inflamaciones en el cuerpo, en, en todo el mundo. O sea, niños, hombres y mujeres se enferman de esta manera, consultan y se dan cuenta que el arca era lo que estaba provocando este mal contra ellos, contra los filisteos, y la regresan. En un acto maravilloso y, y, y extraordinario por la manera en la que, que regresan el arca, que usted tendrá la oportunidad de leer el pasaje en, allá en primera de, de Samuel, eh, regresan el arca pero la dejan olvidada en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y el arca se queda ahí olvidada durante muchos años. Ahora, muchos años después. Como 40 años después o probablemente más, el rey David está instalando su gobierno, está empezando a gobernar, acaba de entrar en funciones como rey y él había sido ungido como rey muchos años antes, pero Saúl todavía era rey sobre Israel, pero ahora Saúl ha muerto y David es el nuevo rey, está instalando su gobierno, está rodeándose de consejeros y se acuerda del arca. Y entre las muchas cosas que David planea eh, hacer, se propone traer consigo el arca, el cofre, el arca del pacto o el arca del Señor. Se propone traerle de donde estuviera olvidada, se la trae o propone traerla a la capital. Pero el proceso o el proyecto de traer el arca inicia mal, porque inicia eh, ...con algo que yo he llamado como una mezcla de intereses. Hay una superstición respecto a esta arca, a este objeto. Eh, se piensa que quien tiene el arca tiene un favor especial, tiene una bendición, tiene un tipo de prosperidad muy particular... David de hecho le da al arca un valor político pues quizá y teniéndola en la capital eso de alguna manera le da legitimidad o certidumbre a, a su nuevo gobierno o a su nuevo eh, reinado Probablemente al tener David el arca consigo eso, eso le daría un tipo de reconocimiento de que este David es el rey tan esperado por la nación, el arca entonces, el arca o el cofre del pacto es importante y es importante que se encuentre en la capital del reino y David discute el asunto de traer el arca, pero lo discute con un grupo muy particular de personas. Dice el, el primer versículo de, de este capítulo 13 que acabamos de leer, dice que él lo discute con sus generales y con sus capitanes. Y eso es algo así como cuando... No sé si a usted le ha pasado alguna vez. No sé si usted ha tenido un primo dentista. Este es un ejemplo nada más, es una hipótesis. Pero eh, usted tiene su primo dentista que, que usted nada más lo ve en Navidad. ¿eh? Y un, entonces un día entre la celebración de Navidad usted le da un fuerte olor de cabeza. Y se acerca con su primo dentista y le dice... Oye, pues tú que eres doctor, porque es dentista, este, no podrás recetarme algo para el dolor de cabeza <risa> y, y probablemente su primo dentista le haya dicho pues sí, soy doctor pero, pero yo soy doctor de dientes o sea yo no te puedo recetar algo para el dolor de cabeza para el dolor del estómago para el dolor de riñón porque no es como mi área de especialidad eh, a menudo hacemos eso hay asuntos particulares que deben ser tratados por las personas adecuadas y el problema es que usted y yo solemos tratar de resolver los asuntos eternos en términos temporales. Porque así como en la vida sucede que le pedimos opinión a alguien que no es experto en eso, esperando que nos dé una respuesta, también en nuestra vida espiritual a menudo nos sucede que tratamos de resolver los asuntos eternos con recursos temporales. Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice... La bendición de Dios, la bendición del Señor, enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Ahora, la pregunta el día de hoy es, ¿qué hace que una persona pueda ser verdaderamente próspera? Y la respuesta a esa pregunta es, la bendición de Dios, el arca. El cofre del pacto era un objeto que representaba la bendición de Dios para Israel. Pero el arca, así como la bendición de Dios, se debe obtener por medios espirituales y no basados en nuestros recursos temporales. Observe lo que continúa eh, diciendo el pasaje a partir del versículo 7. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. Y la retiraron de la casa de Abinadab. Y Usa y Agio guiaban la carreta. Verso 8. David y todo Israel celebraban ante Dios eh, con todas sus fuerzas. Entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, panderos, címbalos, trompetas. Verso 9. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón. Los bueyes tropezaron. Y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Verso 10. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa. Y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en presencia de Dios. Observe la, la tragedia que acaba de ocurrir. Usa y su hermano estaban familiarizados con este objeto. Lo tenían Al final del día lo tenían pues, en su casa. Era como lo más común tener el, el, el arca ahí. La primera vez que trasladaron el arca a los filisteos de regreso al territorio de, de Israel. De hecho, la pusieron en una carreta. Le, le amarraron a la carreta dos vacas que acababan de tener becerros y las pusieron a caminar y milagrosamente los, las vacas caminaron hacia adelante sin regresar hacia donde estaban sus becerros, una, una obra como muy extraordinaria, pues pensaron que de la misma forma se podrían traer el arca eh, a Jerusalén, pero el resultado es una tragedia, hay un hombre que cuando se atraviesan las piedras a los, a los bueyes, eh, eh, el arca empieza a moverse y está a punto de caer, y Usa extiende su mano, como probablemente lo había hecho en alguna otra ocasión. Pero al tocar el arca, muere. El resultado de pretender atraer la bendición de Dios con los recursos temporales es fallido. Aún a pesar de que pretendamos maquillar de piedad nuestras intenciones mire observe el, el relato después de todo van cantando van celebrando a Dios van usando instrumentos musicales etcétera o sea todo parece indicar como que esta es una celebración lo más devota posible y sin embargo y sin embargo no hay más fiesta verso 12 Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Verso 13, por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat. Y el arca de Dios permaneció en la casa de Obed Edom por tres meses. Y el Señor bendijo a los de la casa de Obededón y todo, todo lo que poseían. Observe lo, lo, lo increíble de este pasaje. Note que el, el versículo 12 nos, nos habla otra vez de las intenciones de David respecto de tener el arca consigo. David quería tener el arca de Dios, dice, bajo su cuidado. Y Dios quería proteger y bendecir a quienes siguieran sus protocolos es decir David nos está demostrando en, en estos versículos que él tiene un plan y ese plan que David tiene no compagina con los protocolos y el estilo de Dios para bendecir a su pueblo David piensa que si tiene el objeto con él entonces va a tener la bendición Pero el principio divino es que necesito estar debajo de los protocolos y los métodos de Dios para entonces recibir la bendición ahora ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos oficiales o los actos diplomáticos. Protocolo es lo mismo que instrucciones, que normativas. Hay situaciones o cosas que empezamos a hacer que marcaron un precedente y se convierten en una norma. Eso es un protocolo. Pues resulta que para recibir la bendición de Dios hay protocolos. Ahora vaya conmigo un poco más adelante al capítulo 15 de ahí mismo del primer libro de crónicas y lea conmigo a partir del versículo 1. Dice la escritura. Y David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Verso 3. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Pero brinque conmigo hasta el verso 11, por favor. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes de levitas, Uriel, Azarías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que Él ha preparado. Verso 13. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos, fíjese, fíjese la conclusión de David respecto de este, de, de este acto. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel a Jerusalén. Entonces los levitas, verso 15, llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla tal como el Señor le había indicado a Moisés. Ahora David vuelve su corazón y su razón a Dios y busca dónde estuvo el error. Y el error fue buscar traer el arca sin considerar a los encargados del arca. Porque la ley nos dice que hay un grupo de personas, los levitas, que son los encargados de cumplir con el protocolo de transporte del arca del Señor. Ahora era difícil. Porque ninguno de los levitas o sacerdotes estaban en funciones durante mucho tiempo. Los levitas han estado en sus eh, eh, pueblos, en sus villas, no, no habían tenido función que cumplir. Porque recuerde que por más de 40 años el arca no ha estado eh, 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 como el eje del culto en eh, Israel. Es como cuando como familia nos proponemos buscar, no sé si usted se, se, se siente identificado con esto, pero la labor que, que, que David está tratando de hacer al reunir a los levitas para que ellos se encarguen de hacer lo que tienen que hacer, es tan difícil como cuando como familia nos proponemos buscar a Dios... Y entonces no sabemos quién empieza. No sé si le ha pasado a usted, pero de pronto a veces en casa hay este tipo de conversaciones de pues ahora sí vamos a orar, ahora sí vamos a buscar a Dios, ahora sí vamos a hacer esto. Y entonces nadie sabe como quién tiene que empezar. No sé si le ha pasado que el marido espera que la mujer se levante a orar y la esposa espera que el marido tome la iniciativa, pero no sabemos cómo se hace porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. O es como cuando te propones leer la Biblia por primera vez. Uh -huh. Y no sabes por dónde empezar porque no tienes idea, porque nunca lo has hecho. O como cuando decides orar pero lo intentas y no puedes orar por más de cinco minutos. Porque no es parte de tu dinámica de vida. Ahora a David le pasó lo mismo. Nada más que en el caso de David le tocó estar en una crisis cuando quiso regresar el arca. La pregunta es, la pregunta que David se hizo y que nos hacemos tú y yo el día de hoy es... ¿Cómo iniciar? Bueno, lo primero que hay que hacer es indagar. Acércate con quienes pueden orientarte para fortalecer tu vida espiritual. Indaga. Empieza a seguir los protocolos de Dios. Dios quiere estar con nosotros. Solo es cuestión de seguir sus protocolos. Yo quiero mencionar tres palabras clave de tres protocolos que tú y yo debemos cumplir para poder acercarnos a Dios el primero de ellos es la santidad Hebreos dice procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor no necesito profundizar mucho en el tema de la santidad porque tú y yo iglesia sabemos que el Señor nos ha llamado a ser santos santos dice Pablo en toda nuestra manera de vivir el Señor nos ha llamado a ser santos. Por lo tanto, el primer protocolo que tú y yo necesitamos cumplir para tener la bendición de Dios con nosotros es vivir en santidad. El segundo protocolo que tenemos que cumplir tú y yo es vivir en fidelidad a nuestro Dios. Ahora, el, el tema de la fidelidad es muy claro porque el Señor, una y otra vez, nos ha presentado el paradigma novial en la Biblia, diciéndonos que Él es el esposo, que nosotros somos la esposa y que a menudo el ser humano somos infieles a nuestro Dios, dejando que nuestro corazón camine hacia otras partes. Y dice, o seas, buscando otros amantes. El protocolo de fidelidad implica que nuestra vida y nuestros afectos están solamente dirigidos hacia nuestro Dios y el tercer protocolo es el de dependencia es que tú y yo necesitamos depender no solo de pensamiento ni de palabra sino en nuestros actos de nuestro Dios tú y yo necesitamos cumplir con el protocolo de santidad con el protocolo de fidelidad y con el protocolo de dependencia en este tiempo familia dirigir una familia no es fácil dirigir un equipo de trabajo no es fácil dirigir una iglesia no es fácil en circunstancias normales de hecho es bastante rudo dirigir un equipo, una iglesia, una familia un matrimonio, si somos honestos en las circunstancias actuales es todavía más difícil. Las personas que siguen nuestro liderazgo a menudo no tienen una idea clara de cuán faltos de preparación nos encontramos. Si a mí me hubieran preguntado al iniciar el 2020 que las iglesias íbamos a pasar por un periodo tan complicado durante tantos meses en este año, probablemente yo me hubiera preparado más, de, 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 hubiera buscado tener más herramientas conmigo. La verdad es que la vida se presenta de tal manera y con tal rapidez que, que nunca estamos listos para enfrentar los retos. No tenemos todas las respuestas, no sabemos qué hacer siempre, y muchos de nosotros, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia, en el ministerio que tienes, en donde sea, en tu paternidad, en donde sea, muchos de nosotros estamos resolviendo las cosas en el camino. Conforme van saliendo las cosas, van saliendo pendientes y los vamos resolviendo, a veces no las resolvemos de la mejor forma. Y hoy más que nunca necesitamos la bendición de Dios. Israel... Sabía Que necesitaba la bendición de Dios David entendía que Israel Necesitaba la bendición de Dios Como nación El problema era Que no siguieron los protocolos de Dios Para soportar La bendición de Dios Con ellos Porque donde Dios está Todo se transforma Pero la presencia de Dios Sin los protocolos adecuados Puede traer juicio En vez de bendición Y es una cosa de mucho cuidado. Yo necesito la bendición de Dios en este tiempo. Al dirigir a mi familia. Y al dirigir nuestra congregación. Pero tú también. Tú necesitas la bendición de Dios en este tiempo. Difícil. Para dirigir a tu familia. Para dirigir a tu equipo de trabajo. Para dirigir tu empresa. Para dirigir tu matrimonio. Y mire... Tú puedes no estar preparado para este tiempo, porque quizá ninguno de nosotros lo estamos. No sabemos cómo, cómo pastorear los pastores. No sabemos cómo pastorear y cómo dirigir una iglesia en este tiempo. No sabemos cómo reinventar los modelos de negocio y los estilos de trabajo. Y estamos batallando en el proceso para salir adelante. Y tú puedes no estar preparado para este tiempo. Quizá ninguno de nosotros lo estaba. Pero no te puedes dar el lujo de no tener la bendición de Dios contigo en este tiempo. Lo voy a decir una vez más. Es probable que no estabas preparado para este tiempo difícil. Pero no te puedes dar el lujo de no tener la bendición de Dios contigo en este tiempo. La bendición de Dios, al igual que el arca del pacto, requiere de ti y de mí que sigamos los protocolos de Dios... Para poder recibirla. Tres protocolos, tres ideas, bien simples, bien prácticas. Santidad, fidelidad y dependencia. Santidad, yo necesito una vida santa. Fidelidad, yo necesito ser fiel, mis afectos deben estar colocados en mi Dios y dependencia yo necesito entender que antes de ir con los oficiales del ejército con los políticos con los que resuelven las, los asuntos públicos necesito acercarme con el Señor para reconciliarme con Él para buscarle para atender el asunto de mi alma y de mi espíritu y estar bien con Él porque entonces la bendición de Dios va a llegar a mi vida vea cómo termina el pasaje a partir del versículo 25 luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de Obededom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Pero vea lo que dice el verso 26 en la nueva traducción viviente. Dice, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaban Siete toros y siete carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca y también los cantores, y que Naías, el director del coro, y David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel. Trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de símbolos, símbolos, perdón, y la música de arpas y de liras. Y entonces la bendición de Dios, el arca del Señor llega a Jerusalén, pero solo hasta que ponen en práctica los protocolos correctos. Sabes, tú y yo necesitamos la bendición de Dios. En este tiempo, tú y yo necesitamos la bendición de Dios. Tu familia necesita la bendición de Dios. En tu trabajo necesitas la bendición de Dios. En tu matrimonio necesitas la bendición de Dios. En el negocio que estás emprendiendo necesitas la bendición de Dios. En nuestra iglesia necesitamos la bendición de Dios. Pero necesitamos cumplir también con sus protocolos. ¿Qué te parece si oramos hoy a nuestro Dios? Y si puedes inclinar tu rostro conmigo, por favor, y ora conmigo al Señor. Señor, en esta noche te doy muchas gracias, porque eres bueno y fiel y misericordioso y grande. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que aún a pesar de las inclemencias del tiempo, Señor, eh, están conectados, participando, Señor, en este día. Y los bendigo en el nombre del Señor. Pero hoy, Señor, nuestra oración es... Necesitamos tu bendición, necesitamos Señor tu bendición en nuestras vidas, pero necesitamos alinearnos Señor a tus protocolos, ayúdanos Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos Señor porque quizá hemos sido infieles. Perdónanos, Dios, porque hemos dependido de nuestros recursos temporales para solucionar las cosas que solo vienen cuando tú estás con nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos faltado a este compromiso de santidad a la cual tú nos llamas, Dios. Y sin estas cosas, Señor, tu presencia con nosotros, en vez de bendecirnos, Señor, atrofia nuestros planes y destroza, Señor, nuestra realidad. Porque tú exiges de tu pueblo que viva vidas santas. Y cuando yo estoy en pecado, tú puedes estar allí en medio, pero las cosas no funcionan. Porque mi pecado no congenia con tu santidad y con tu perfección. Pero hoy, Señor, yo oro junto con mis hermanos, Señor. Que tú nos ayudes a vivir vidas santas. A ser mujeres y hombres fieles. Y a depender completamente de ti para que tú envíes Señor desde los cielos esa bendición que dice tu palabra, que enriquece y que no trae tristeza, gracias Señor en el nombre de Jesús, aleluya, amén.